0: Meus irmãos, semana passada nós começamos a falar sobre Efésios capítulo 4, e se eu não me engano, a gente falou do verso 14 até o verso 19, a proposta era puxar algumas ideias né, sobre como, como de certo modo, nós agora andando em Cristo, fomos desafiados a viver de uma maneira diferente da maneira que a gente vivia antes, né? Paulo aqui até vai dar prosseguimento a esse raciocínio, só que nós vamos vendo que ele, ele usa uma, uma nova expressão, ele fala sobre como que nós nos despimos do velho homem e nos revestimos do novo homem. É muito engraçado algumas expressões que a gente vê Paulo utilizando aqui, é, a partir do verso 20, que é o que nós vamos ler hoje, né? Efésios capítulo 4, verso 20 em diante, vamos tentar terminar o capítulo 4 mas são textos que Paulo usa é, tentando trazer alguns conceitos muito interessantes né, e que são extremamente relevantes até para os dias em que nós estamos vivendo. A gente já falou muito sobre isso aqui, sobre como as pessoas têm uma, uma percepção de fé, onde elas tentam harmonizar aquilo que são as suas próprias vontades, a sua própria cultura, o seu próprio desejo, os seus hábitos, com aquilo que seria... Uma vida de devoção a Deus, ou uma vida de fé. E a gente, de certo certo modo, veste a roupa de ir para a igreja. Isso se tornou uma coisa muito comum. né Então, a roupa de ir para a igreja não é necessariamente a roupa física, mas é uma aparência. A gente veste uma roupa que, quando a gente chega aqui, nós ficamos espirituais. Nós começamos a tratar as pessoas bem, nós cumprimentamos uns aos outros. Né? Nas igrejas mais tradicionais, a gente tem até os jargões... É, nós saudamos os irmãos com a gloriosa paz do Senhor Jesus, e se o outro não falar amém, tem alguma coisa errada, então tudo isso faz parte dessa roupa de natureza religiosa, e não é que ela até está equivocada, ou que ela seja um problema, mas eu creio que nos nossos dias, muita gente está vestindo a roupa religiosa, em cima da sua velha roupa, quando a gente sai daqui, a gente chega na nossa casa, nós tiramos a nossa roupa de espiritualidade, penduramos num cabide, colocamos no armário e deixa guardado lá até o próximo culto. Por isso que não há uma espiritualidade que transcende o tempo que a gente está reunido como igreja. O cara literalmente consegue louvar a Deus quando a gente está junto e profanar o nome de Deus quando ele está fazendo qualquer outra coisa, quando ele está trabalhando, quando ele está negociando. Ele não consegue ser cristão é, nessas outras circunstâncias. Então isso é muito ruim, vocês vão ver que Paulo vem bater muito nesse sentido. Para a gente vestir essa roupa de espiritualidade, né, essa, essa roupa do novo homem, nós precisamos nos despir do velho homem. E se na nossa avaliação da nossa própria jornada, né, nós percebemos que nós estamos tropeçando em algumas dessas coisas... Então que essa noite nós possamos inclinar o nosso coração na direção de tentar perceber onde estão os nossos equívocos e mudar de atitude para que nós não, não tenhamos uma vida onde a gente está tentando enganar nós mesmos. O duro da vida da igreja é que como todo mundo está com essa roupa de espiritualidade e a gente não sabe a roupa que está por baixo e não deveria ter nada embaixo e deveria estar completamente nu na presença de Deus, o que acontece é que nós vamos ter que lidar com a hipocrisia e com pessoas que têm o discurso, mas não têm o coração na jornada de fé. O que nós vamos fazer então? Nós teremos que ser mais atentos com relação a observarmos alguns frutos. E por que é importante a gente ficar observando a jornada do irmão? Porque o instrumento para a edificação da vida do irmão é o que nós falamos também nas últimas semanas, é a gente mesmo Ou seja, se eu Ao verificar que o meu irmão tem uma deficiência Ou uma hipocrisia Ou alguma coisa que não é coerente com o Evangelho Se eu não for lá E, e confrontá-lo no sentido de Trazê-lo à razão, trazê-lo à coerência Meus irmãos Não vai mudar nada na história Essa ideia de tipo assim Não, mas é Deus vai falar com ele Sim, Deus já falou Falou através do Filho Nós temos isso registrado na Escritura e agora acredite, né? É, o Pai fala por seu Espírito, na sua palavra e através de nós. Então não dá para fugir dessa responsabilidade. Vou pedir para o Rafa ler para nós. Leia, por favor, Rafa, do verso 20, nós lemos até o 19 na semana passada, até o 32, vamos terminar o capítulo.
1: Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvidos e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus que quanto ao trato passado vos despojeis o velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano e vos renoveis no espírito do vosso sentido e vos revistais o novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade pelo qual deixai a mentira e falai a verdade cada um com seu próximo porque somos membros uns dos outros irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira não deis lugar ao diabo, aquele que furtava não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenham que repartir com os que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias E toda malícia seja tirada de entre vós Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo
0: É isso aí, muito bom
1: Ixi, é só ligar a caixa aqui, agora
0: está dando microfonia Espera aí Vamos resolver do jeito bruto Vamos lá, irmãos então, verso 20, né, Paulo começa já de maneira bem incisiva, relembrando que se nós, de certo modo, é, perdemos a sensibilidade, que foi o último texto que a gente falou na semana passada, né? e essa sensibilidade fez com que a gente não conseguisse mais entender que andar com Deus envolve romper com aquilo que é a nossa natureza, aquilo que é o normal para nós, se nós perdemos essa sensibilidade... Paulo aqui agora, no verso 20, enfatiza que esta perda da acessibilidade, essa tentativa de harmonizar a nossa vontade com a vontade de Deus, não faz parte do ensinamento que nós recebemos de Cristo. Não faz parte. E infelizmente isso é o conceito de religiosidade dos nossos dias, de espiritualidade. É muita gente que começa a dizer assim, o que realmente importa é você acreditar em Deus. E, gente, até o diabo acredita em Deus nessa perspectiva superficial que as pessoas é, é, arrotam hoje. Né? Tem até orgulho de dizer que é a sua relação com Deus. Né? A própria Bíblia diz que o diabo não apenas crê, como ele treme, né? porque ele sabe muito bem quem Deus é. Agora, nós não fomos chamados para ter uma relação apenas dentro dessa ótica. Nós fomos chamar, chamados para conhecermos a vontade de Deus e a vontade de Deus está revelada nas Escrituras e na pessoa de Jesus. E pelo, pelo relacionamento com o Espírito Santo, nós temos a possibilidade agora de não apenas conhecermos essa vontade, mas vivemos essa vontade. Ou seja, nós nos tornamos similares, parecidos com Jesus. Então Jesus é o primogênito de muitos irmãos. O que nós estamos fazendo na nossa jornada de fé é entrarmos para a família. Este é o ensinamento de Cristo. Isso é a coisa mais importante que alguém poderia aprender na sua caminhada com a igreja. Mas dói no coração pensar isso, né? porque infelizmente a igreja, não apenas agora, acho que desde que ela existe, ela agrega muitas pessoas por outras razões. Pessoas que querem anestesiar a sua crise de consciência, pessoas que gostam do ambiente social, Pessoas que querem servir a Deus, mas não segundo a vontade de Deus, mas segundo a sua própria disponibilidade, a sua própria vontade. E essas pessoas todas estão juntas aqui. Elas congregam junto com a gente, fazem parte da igreja. E aí o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que o ensinamento que nós recebemos de Cristo sobre como a nossa jornada deveria ser mais radical, ele vai ficando diluído porque nós acreditamos né, de maneira muito equivocada que é, dá para definir a fé em Cristo tirando uma média dos cristãos isso não é verdade isso não é verdade se nós começarmos a, a tirar uma média da nossa espiritualidade como o joio cresce no meio do trigo e Jesus deixou absolutamente claro que até o último dia vai ser desse jeito eles não estão preocupados em fazer colheita ou limpeza antes da hora, então nós não conseguimos alcançar uma verdadeira espiritualidade, tirando a média uns dos outros. Como que nós conseguimos ter uma sólida referência? Através da leitura da Escritura, onde nós conhecemos com mais intimidade a pessoa de Jesus. E agora conhecendo a pessoa de Jesus, nós temos a responsabilidade, eu falei sobre isso na outra semana também, de também nos tornarmos referências. Também sermos aqueles que dizem assim, quer ver Deus? Então vem andar comigo. E aí a nossa jornada de espiritualidade inspira outras pessoas é, de uma forma que elas agora sejam, estimul... sejam é, animadas a abandonarem os seus conceitos antigos. Né? Uma coisa que a gente sempre repete, se o propósito da espiritualidade é, em Cristo fosse apenas a salvação da nossa alma, o que faria mais sentido é que Deus nos levasse para o céu imediatamente após a gente reconhecer Cristo como nosso Senhor e Salvador mas isso não se dá exatamente porque como assim todo o restante do capítulo no livro de Efésios fala nós fomos colocados como um corpo e o corpo tem todas as partes trabalhando em cooperação para a edificação de si mesmo para a edificação do próprio corpo então a obra de Cristo vai dar certo, porque Cristo é o fiador dessa conta toda. Mas o instrumento de Cristo para a edificação da vida de cada um de nós, é o irmão. O problema é que tem corpo estranho, tem muita coisa que não faz parte do corpo, e que eventualmente vai estar convivendo com a gente no mesmo ambiente. Mas ainda assim... Quanto mais, então, há pessoas que não estão compromissadas, mais nós deveríamos nos sentir é, estimulados a sermos verdadeiros, a sermos aqueles que as pessoas vão olhar para a nossa maneira de viver, de falar, de pensar, de expressar afetos e dirão assim, ah, esse aí verdadeiramente é um devoto, essa pessoa é temente a Deus. Essa pessoa, ela anda no meio de pessoas que são escarnecedores, que são mentirosos, que são fofoqueiros, mas ele não se deixa contaminar. Então, esse é o desafio de todos nós, meus irmãos. Para que a gente não permita que a igreja tome um rumo que faça com que ela deixe de ser igreja de Cristo. Igreja, a palavra igreja significa assembleia, é ajuntamento de pessoas. Então, não basta ser igreja, a gente precisa ser igreja de Cristo. Precisamos estar compromissados com aquilo que nós aprendemos de Cristo. Paulo aqui insiste nisso, ele fala, olha, é, vocês não aprenderam desse jeito. E aí no verso 21, ele põe mais peso ainda nesse assunto, né? ele diz assim, se é que de fato o tem ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, que quem está andando junto com os cristãos, tendo contato com a Palavra de Deus, professando o nome de Jesus, deveria ter se tornado uma pessoa melhor. Deveria. Mas, nem sempre acontece. E por que não acontece, meus irmãos? Porque a gente começa a perceber que há muitas pessoas que conseguem replicar o discurso sem necessariamente o coração estar ali no lugar. Então nós precisamos olhar muito para a nossa vida, porque quando a gente está desesperado e a gente chega na vida da igreja, e Jesus é realmente assim, uma, uma quebra de paradigma, uma, uma mudança, um alívio, sabe uma, uma, algo que traz uma alegria e que transforma a nossa consciência, nós chegamos na maior humildade diante de Deus. Mas com o passar dos anos, com o passar da caminhada, pode acontecer da gente se deixar influenciar por, pelo pensamento de algumas pessoas que tem a prática tem a, a, o discurso mas não tem o coração e dali um pouco a gente começa a se tornar cheio de direitos a gente começa a achar que a gente não tem que aguentar isso, que a gente não tem que aguentar aquilo né? Ah, eu perdoo o Dante mas eu não quero ele perto de mim e a gente vai colocando um monte de discursos assim, que são muito politicamente corretos mas, pense só, vocês já imaginaram se Jesus virasse para o Pai e falasse assim, não, eu morri por eles, eu perdoei eles, eu só não quero eles perto de mim. Então, se Jesus não quiser a gente perto dele, o único lugar que a gente pode ir para ficar longe dele chama inferno. Então, não resolve o problema, não ajuda nada. Se Deus é compassivo, é misericordioso, perdoa não apenas os pecados que nós já cometemos, mas até aqueles que nós iremos cometer, todos já estão pagos na cruz, se Ele tem essa postura, como nós podemos achar, que nós vamos viver de maneira diferente, então meus irmãos, se nós verdadeiramente, ouvimos a palavra, e fomos ensinados segundo a verdade, que está em Jesus, nós temos que nos transformar em pessoas melhores, não tem jeito, não tem como, não adianta só pôr a roupa de crente. Não adianta só replicar o discurso. Lá no fundo, lá no nosso íntimo, alguma coisa tem que mudar. E tem que mudar para melhor. Não dá para ficar, o crente e ficou impaciente. Não precisava nem ser crente para ficar impaciente. Né? A gente tem que se tornar mais parecido com quem Jesus é. Tá? Então, incline seu coração para isso e avalie a sua própria vida. Verso 22. É... Quanto ao trato passado, que vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. Eu adoro essa palavra aqui, concupiscência. Uma vez eu participei lá daquele programa Vejam Só, né, aquele programa de crente que passa na RIT e tal, do reverendo Weber Cocarelli. Um programa muito bom. Né, Eles só chamam o pessoal lá para discutir teologia, não sei o quê. Eu participei duas vezes lá e numa das vezes ele perguntou para mim Sobre o trabalho que eu fazia com a Bíblia Freestyle, ele perguntou sobre como que eu traduziria a palavra concupiscência. E é um desafio isso aí, viu, meus irmãos? Porque o que eu propus para ele seria tipo assim, um desejo muito forte, né? E ele falou assim: é, é, é isso que a palavra significa. Mas não é só isso, é mais do que isso. É como se fosse um desejo entranhado na nossa natureza. Esse é o sentido da ideia da, da, da concupiscência. Então, olha que difícil que é para os tradutores da Bíblia. Às vezes você pega uma expressão e você não consegue achar uma palavra para substituir por outra. Você precisa pegar uma expressão e traduzi-la numa frase inteira para tentar chegar o mais perto possível daquilo que é a ideia. Né? Bom, o que o texto aqui aponta é o que eu falei para vocês no começo. Com relação ao trato, ou seja, como nós agíamos como nós interagíamos com a vida, uns com os outros, com as coisas a gente precisa se despojar do velho homem, pregação antiga nossa aqui, a gente sempre dizia assim você quer andar com Jesus, a primeira coisa que você tem que fazer é ficar nu você tem que tirar toda a sua roupa e fazer com que é, voluntariamente você seja apresentado diante de Deus como você verdadeiramente é aí você diz assim, ah, mas isso eu já fiz né, lá no meu quarto e tal Aí depois vem a segunda etapa. A segunda etapa é, agora nós estamos sendo desafiados a ficarmos nus diante uns dos outros. E a igreja seria muito melhor se a gente fizesse isso. Nós já pregamos muito sobre isso uns anos para trás. Né? Por quê? Porque a pessoa chega na igreja, às vezes ele é um hipócrita, ele é um mentiroso, ele tem é, desejos que são o oposto do desejo de Deus, mas quando ele chega aqui ele veste a sua roupa de crente, ele tem o um discurso. E então, se você falar alguma coisa que seja pecaminosa, ele já tem até a expressão, ele já fica assim, oh, misericórdia, está amarrado e qualquer outra coisa. Ele já tem a interação social necessária para rejeitar o pecado que muitas vezes ele pratica sem constrangimento nenhum. E aí o que, que acontece? Chega mais pessoas na igreja, vê todos nós vivendo essa hipocrisia, a gente fingindo ser algo que a gente não é, e aí o cara chega na igreja começa a olhar a nossa hipocrisia e duas coisas vão acontecer ou ele vai embora porque ele vai dizer assim esse povo é bom demais para eu estar no meio dele porque eu não, eu sou pecador como é que eu vou andar com esse povo que parece que é tudo anjo e aí o cara vai embora logo no primeiro dia ou então acontece a outra catástrofe que é ele andar com a gente tentando se inspirar nesses seres quase celestiais que nós dizemos que ser né? e aí depois ele descobrir quem a gente verdadeiramente é Aí quando esse cara descobrir, as pessoas também, muitas, saem da igreja e dizem assim, ah, eu não aguentei ficar lá, porque lá é um bando de hipócritas, porque lá se chamam de irmão, mas falam mal uns dos outros nas costas, porque lá as pessoas dizem que amam, mas depois a hora que você vai andar de perto, você vai ver que não ama. Qual seria uma proposição, meus irmãos, mais coerente? A proposição é muito simples, que a gente chegasse no Chegando nu é assim, ó, eu sou o Ariovaldo, e eu queria dizer para vocês que eu sou assim, 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 assim. E aí eu já mostro o meu pior lado para vocês. Se eu já mostrei o meu pior lado, a tendência dali para frente é melhorar. Mas se eu mostrar o meu melhor lado, a tendência com certeza, à medida que você conhecer, a minha intimidade é piorar, você vai descobrir os meus podres. Então a igreja, meus irmãos, é, era para ser um ambiente terapêutico o um ambiente onde a gente chegasse e rasgasse a nossa vida. Rasgando a nossa vida, não apenas diante de Deus, mas na comunhão, diante uns dos outros. Não estou falando para vir confessar para mim, não, viu, gente? Eu não sou padre para receber confissão nenhuma. É confessando uns aos outros. São os círculos de relacionamento, pessoas que estão caminhando na mesma direção e nós vamos cuidando uns dos outros. Uma vez que a gente coloque os nossos problemas, é, a gente revele o velho homem que ainda somos o que nós vamos fazer? Nós vamos nos ajudar, mutuamente, para que todos possam se despir, se despojar do velho homem. E aí sim começa a nossa jornada, dali para frente, sempre para frente. O verso 22, além de falar da gente se despojar das coisas do velho homem, diz que este velho homem se corrompe por esse desejo entranhado, que são as concupiscências do engano, ou seja, nós não somos enganados apenas por pessoas que tentam pregar mentiras para nós ou nos manipular. Se você pegar um ser humano que não foi contaminado de maneira alguma por uma pregação equivocada nem nada e jogar esse ser humano numa ilha deserta, se essa pessoa se deixar levar por aquilo que lhe é natural, por aquilo que são os desejos mais entranhados dentro de si, essa pessoa vai viver no engano. Ah, mas como que alguém pode ser liberto do engano? Exatamente através do conhecimento de Cristo Jesus, da vontade de Deus para nós. E aí a gente faz uma escolha extremamente clara. Se nós cremos naquilo que Deus está dizendo a nosso respeito e então nós passamos a viver a partir daquilo que Ele está dizendo, ou se nós cremos naquilo que nós vemos quando olhamos no espelho. E quando a gente olha no espelho, a gente não vê coisa tão boa, quando a gente está verdadeiramente nulo lá em casa, não tem ninguém olhando, não estou sustentando aparências, a gente não vê coisas tão boas quanto a gente gostaria de ser. Então é um desafio para nós isso, viu meus irmãos, que a gente avalie o nosso coração, e veja o quanto nós temos sido, ou não aí, né escravos dos nossos próprios desejos. No verso 23, agora já há uma proposta aqui, extremamente interessante, de renovação, diz assim, Renoveis no espírito do vosso sentido. E esse, é, este versículo aqui, ele faz coro lá com Romanos capítulo 12, verso 2. Há muitos textos que Paulo vem usar essa palavra da renovação do entendimento, renovação da sua percepção. O que, que diz lá em Romanos 12, 2? Não sedes conformados com este mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui Paulo está dizendo a mesma coisa vos renoveis no espírito do vosso sentido. Ou seja, você tem que se despir do velho homem, se libertar da escravidão, da concupiscência, mas tudo isso acontece até mesmo de maneira racional, tem que acontecer, não é só uma experiência mística, não é só o frequentar o culto, mas é algo que alcança, o nosso entendimento de modo que você não consegue mais viver do jeito que você vivia antes, você já pensou que se Deus é, rasgasse o céu assim, e descesse numa carruagem de fogo com a banda tocando na frente dos anjos sabe, depois vinham os caras com as espadas os outros anjos com as espadas, pensa assim num desfile de 7 de setembro celestial e depois Deus chega no final assim né, tal você já imaginou que todo mundo creria? Seria óbvio. Porque a imagem seria tão aterrorizante que aconteceria o que vai acontecer no último dia. Né? Todo o joelho automaticamente é, se dobraria. Só que, meus irmãos, esse não é o jeito que Deus é, desejou trabalhar. A fé é exatamente nós trabalharmos o nosso entendimento, não apenas a partir dos sentidos, mas a partir de uma convicção que demonstra confiança naquilo que Deus falou. Então, a fé traz para nós agora a proposta de nós transcendermos o sentido. E como que a gente transcende o sentido? É muito simples, ainda que aconteça algo aqui pareça sobrenatural, ou que até seja, se isso estiver em desacordo com aquilo que Deus já revelou na Escritura, nós duvidamos daquilo que os nossos olhos veem. Eu já vi alguns vídeos de missionários na, na África, né? eu até conversei uma vez com um cara, ele falava sobre como que lá tem, tem aí uma cultura muito de bruxos, sabe, de um pessoal que engana as pessoas, e eles fazem isso com truques de mágica extremamente baratos, sabe? mas as pessoas não têm YouTube, não tem televisão, é em lugares muito remotos, então o que a pessoa faz? Ela vai lá, faz um truque de mágica, e diz que ela tem o poder, e aí todo mundo começa a pagar pau para esse cara, começa a dizer, ah esse aí é o cara, e começa a temer essa pessoa, e se submete ao controle que essa pessoa está tentando impor, é muito ruim isso, Agora um verdadeiro, um verdadeiro cristão, ele teve que conviver ao longo de dois mil anos de história da igreja, com falsos mágicos o tempo inteiro, no tempo de Jesus já tinha gente, falsos encantadores, falsos curandeiros e tudo mais, e aí? Mas estes homens não tropeçaram na sua jornada de fé, porque eles não acreditavam naquilo que viam, eles acreditavam naquilo que a palavra dizia, e é exatamente por conta disso, eles eram capazes de é, desmascarar tudo aquilo que era falso. Uma coisa muito interessante, gente, para a gente saber como não ser enganado pelo falso, não dá para fazer curso de especialização em falsidade. Não funciona. Porque toda falsidade que você aprender, vai vir alguém mais criativo e vai criar uma nova, um novo jeito de fazer a velha mágica. É assim que funciona. Agora, se você aprender o que é a verdade, tudo aquilo que não é a verdade, automaticamente é mentira, essa é a nossa proposta de espiritualidade, conhecer a Deus, e conhecer a sua vontade, verso 24, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade, então essa é a proposta, nós tiramos a nossa velha roupa do velho homem, nós agora vamos vestir essa roupa do novo homem. Só que esse novo homem não é uma pessoa boa, segundo o nosso padrão social. Não é uma pessoa que tem um discurso melhor. É uma pessoa que foi criada em verdadeira justiça e santidade. Aqui, meus irmãos, a gente sempre entra em crise também. Por quê? Quando a gente fala ser criado em justiça e santidade... É muito normal que nós tentemos avaliar o que é este homem a partir da nossa percepção de justiça e santidade contemporânea. Então, por exemplo, o que é justiça segundo o sentimento dos dias atuais? E aí é muito extremo, porque tem gente que acha que justiça é igualdade. E a Bíblia não diz isso. A Bíblia fala sobre equidade, que é justa medida no reino dos céus não tem igualdade como muita gente pressupõe nós não vamos chegar lá e vai ser eventualmente um marxismo, como tem gente que está achando eu já vi gente que falava isso falava assim, não, vai ser o anarquismo, a ausência de governo, falei, meu amigo chama reino de Deus, porque tem rei é uma monarquia absolutista entendeu? mas fala, não, mas eu não vou poder chegar lá e sentar no trono de Deus, então é, o Satanás tentou fazer esse negócio aí também então recomendo para você ficar no seu lugar, que não tem nada de errado, irmãos não tem problema nenhum, sermos maiores ou sermos menores, a promessa para a eternidade é que todos nós seremos plenos, e essa plenitude de Deus em nós, basta, o que não vai haver entre nós é a comparação, Por quê? Porque eu sou pleno, você é pleno, não importa o como Deus te fez ou como Deus me fez, todos nós seremos plenos, então a gente não vai olhar um para o outro com inveja, ou achando que um é mais e o outro é menos, cada um vive segundo a medida que Deus deu, a graça que Deus deu, então o nosso senso de justiça, muitas vezes é esse senso de justiça, que pensa numa igualdade que não é bíblica, não é assim que funciona, ou então é o outro extremo da justiça, é dos caras que falam assim, ah mano, pegou roubando, corta a mão, vamos usar o Antigo Testamento aqui, né? e detalhe gente, isso não é nem Antigo Testamento tá? nós já estamos pegando texto de outras religiões aí, tá? porque na Bíblia não manda cortar a mão do ladrão é a cultura islâmica que faz isso é lá até mata se precisar né? no Antigo Testamento o que, que diz? se alguém roubou restitui em dobro se alguém roubou aquilo que era a única fonte de renda do outro, restitui quatro vezes mais. Não tem como restituir? Vira escravo da pessoa. Se recusa a ser escravo? Cadeia. E a cadeia não era cadeia boa, igual nós temos hoje. Eles falam, não, mas a cadeia hoje é ruim. Eu sei, irmãos, nós já fizemos muito trabalho em cadeia aqui. Mas a cadeia que Paulo frequentou, faz a daqui parecer um playground. Um playground faz a daqui parecer uma colônia de férias, literalmente, bom, voltando meus irmãos, então o senso de justiça, não é esse nosso senso de justiça, é o senso de justiça perfeito de Deus, gente, o senso de justiça perfeita de Deus, fez com que Jesus morresse no nosso lugar, para pagar uma dívida que não era dele, então será que nós fomos criados nesse senso de justiça? Ou nós queremos ser os guerrilheiros de Jesus? aqueles que vão resolver o problema de Deus, enquanto que o próprio Deus, que podia resolver o problema do mundo, matando a gente, não o fez, já viu a galera da militância do, do, da ecologia, né? os caras ficam assim, não, porque precisamos salvar o planeta, gente, nós não precisamos salvar o planeta, você quer salvar o planeta, é só matar todos os seres humanos, acabou os problemas do planeta, não tem mais poluição, não tem mais nada, então vamos ser honestos, nós não estamos falando de salvar o planeta, nós estamos falando de salvar as pessoas, porque se tirar as pessoas, o planeta fica melhor, mas se tirar o planeta, como é que fica as pessoas? Então toda vez que alguém vem falar de preservação ambiental, a pessoa não está errada, mas ela precisa entender o foco último, o principal, e o foco último é, toda vez que a gente polui, nós estamos afetando a vida de pessoas, e tem gente que está preferindo o bicho do que gente, exatamente por conta de ter uma deturpação na sua compreensão a respeito daquilo que é a prioridade de Deus. Não estou dizendo que o bicho, viu gente, tem que ser desprezado, maltratado, não é nada disso. Mas eles foram criados para a gente e não a gente para eles. Tem uma ordem de prioridade nas coisas aí. Então o nosso, o nosso senso de justiça tem que transcender isso daí. E o que, que é o senso de santidade que a gente tem nos nossos dias? Hoje, quando a gente fala de santo, nós literalmente falamos de alguém que é perfeito, de alguém que não erra. Menos os católicos, porque os católicos, né, agora, desde o Papa, qual o Papa que foi? Do João Paulo II, dois papas para trás aí, né, ele flexibilizou o processo de canonização que antes para ser santo católico, era um processo burocrático, tinha até um departamento lá no Vaticano, que eu achava o mais legal de todos, que é o, onde tem uns caras que chamam advogados do diabo, é, eu adorei essa expressão o dia que eu vi, né? o que é o advogado do diabo? É assim, você fala para mim assim, ó, o Rafa curou alguém, aí vem os advogados do diabo, para tentar investigar, para ver se não é fraude, e aí os caras investigavam mesmo, e o que, que eles descobriam? Que a maior parte das, das propostas de canonização eram fraude. Então, para eles canonizarem alguém lá, segundo a doutrina deles, né? É, não era qualquer um, né? Ou tinha que usar alguns meios ilícitos aí, ou então verdadeiramente tinha que ter um testemunho muito forte, tinha que ter algo que comprovasse. É, hoje em dia não, já banalizou. O próprio João Paulo II já foi canonizado, morreu outro dia, gente. Já virou santo, né? Que coisa engraçada. Meus irmãos, é, o santo não é nem o que não erra, e muito menos é, essa banalização que a gente colocou. O que, que é essa pessoa agora que está vivendo nessa proposta de santidade? A proposta de santidade é o seguinte, nós fomos separados pelo Senhor para uma jornada junto com Ele, como parte da sua igreja então nós estamos no processo de santificação, nós somos, nós somos os santos do Senhor, porque o Senhor quando olha para nós, Ele, Ele nos vê através do sangue de Jesus que está sobre nós, então Ele não nos vê como nós somos, mas Ele nos vê como nós seremos, e exatamente por causa disso que as nossas orações são recebidas, exatamente por conta disso que nós não somos fulminados por Deus, olha que coisa boa, né? agora meus irmãos, se ao olhar para a vida do irmão, eu não tiver o mesmo olhar de Deus, para a vida dele, eu não vou conseguir acreditar, nesse processo de santificação, então a gente precisa rever, a nossa maneira de olhar, tá? então lembre-se disso, vamos nos revestir do novo homem, que segundo Deus, é criado em verdadeira justiça, e santidade, aí vem a pergunta para nós, nós somos essas pessoas? temos que pensar, verso 25, pelo que deixai a mentira, e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros, esse aqui eu também adoro gente, olha que legal a aplicação prática, o que, que o religioso pensa que tem que fazer? Ele pensa assim, ah eu era um mentiroso, agora eu vou parar de mentir, e isso é natural do ser humano, Agora, o sobrenatural não é parar de mentir. O sobrenatural é começar a falar a verdade. E existe uma diferença imensa entre não mentir e falar a verdade. Mas imensa, é, é abismal uma coisa e outra. Muita gente tropeça também na sua jornada de fé, na luta contra o pecado, porque não compreende um conceito extremamente simples, que é baseado nessa mesma ideia. A pessoa fala assim, ah, eu estou aqui num esforço para não pecar, e aí eu não consigo, eu estou sendo vencido por essa prática o tempo todo, e ele não entendeu que nós não fomos chamados, para tentar não errar, nós fomos chamados é para acertar, porque quem acerta não erra, isso é óbvio gente, é a mesma coisa do que a gente falou aqui anteriormente, sobre conhecer a verdade, para a gente se despir daquilo que é a mentira, não tem jeito de conhecer todas as mentiras do mundo, mas se você conhecer a verdade, tudo que não for verdade, é mentira, da mesma maneira, então a pessoa diz assim, eu estou numa luta contra o pecado, eu falei, você está na luta errada, você está gastando força com uma coisa equivocada, você deveria estar lutando para conhecer mais a Deus, para mergulhar no amor de Deus, na graça de Deus, na compaixão de Deus, para da mesma maneira que Deus te ama, e você agora entendeu isso, você começa a expressar isso pelos outros, e você vai vendo que o pecado vai perdendo espaço na sua vida. Infelizmente, as pessoas gostam demais de regras, elas querem é que a gente fique dizendo, faça isso ou não faça aquilo, porque elas dizem que é mais fácil, elas não querem aprender, elas querem só deixar de mentir, mas ninguém quer falar a verdade, por quê? Porque falar a verdade dói, dói demais, né irmãos? Dói no outro, mas dói na gente também, tem que doer. Verso 26... Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Isso aqui é genial também. Gente, o que, que é irai-vos e não pequeis? O que o texto aqui está apontando é que o zelo por aquilo que é correto, o zelo por aquilo que é justo, pode produzir em nós uma indignação que não é necessariamente pecado eu imagino isso na vida de Jesus como naquele momento em que ele entra no templo, vê os cambistas lá e os vendedores explorando as pessoas, que as pessoas precisavam trocar o dinheiro ou comprar os animais para oferecer as ofertas e sacrifícios no templo e os caras estavam ó, esfolando o povo, arrancando grana deles mesmo aí Jesus vai lá faz um chicotinho lá com as cordas que ele tinha, não sei se ele tirou da cintura onde que ele arrumou esse negócio eu sei que ele foi lá e tocou todo mundo na base da chicotada, tocou a galera para fora, né? E, e ele diz isso exatamente é, por estar indignado com as pessoas fazerem do templo de Deus, que havia sido construído para ser um lugar de oração, é, terem transformado esse lugar num covil de ladrões, ele fala. E meus irmãos, ele não está, nós já falamos sobre isso quando a gente lê o Evangelho de Mateus, ele não está proibindo o comércio, tá? Aquele pátio era para o comércio. Ele estava é, reclamando, é da exploração que estava acontecendo ali. Uma exploração de fé mesmo. Basicamente, algo que não acontece mais, né, gente? Graças a Deus, né? Ninguém vende mais tijolinho ungido, galãozinho de água, de Israel, nem nada do tipo, né? É, então diante dessas coisas deveria haver em nós uma indignação então o texto diz, verso 26 irai-vos, mas não pequeis e o mais legal é não se ponha o sol sobre a vossa ira se há algo errado e isso está ao meu alcance se o meu irmão está errado ele está tendo uma conduta equivocada e está ao meu alcance fazer alguma coisa não permita que o sol se ponha sobre a minha ira porque duas coisas vão acontecer ou eu vou acordar mais amargurado amanhã por causa disso ou então vai acontecer pior eu vou ficar anestesiado para aquilo que me indignou e dali um pouco eu já começo a achar que isso é normal mesmo, então o que é o não se ponha o sol sobre a vossa ira é simples, aquilo que você pode fazer para corrigir algo que está ao seu alcance que te trouxe essa indignação Justa, vai lá e faça hoje, não há dia não. E nós também hoje é, temos uma postura às vezes muito passiva, né? Antigamente a galera ficava falando na internet assim que havia umas duas novas religiões online: uma era o tretismo, que qualquer coisa que acontecesse o cara quer ir para a treta, ele quer brigar. E aí depois surgiu o outro chamado deboísmo, que não importa o que acontecesse, se alguém profanar o nome de Cristo. O cara lê e fala, não, eu vou ficar de boa. Gente, você não pode nem ser tretista, nem deboísta, por incrível que pareça. Tem muita conversa que literalmente não vale a pena entrar. Mas e quando a gente está falando de algo que a gente pode acrescentar alguma coisa? Não peque por omissão. Não tem jeito, tem que interferir. Tá? Verso 27. Não deis lugar ao diabo. Esse aqui é maravilhoso. E eu separei um outro texto aqui que explica esse dar lugar ao diabo, está lá em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 10. Você não precisa abrir não, se você não quiser. 2 Coríntios 2, 10. Deixa eu abrir aqui. Diz assim, E a quem perdoar diz alguma coisa, também eu, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos perdoados vencidos por satanás, então Paulo fala lá aos corintianos, lá em 2 Coríntios, né, que nós somos vencidos pelo diabo, quando alguma coisa de Deus, que no caso aqui é o perdão das nossas ofensas, nos alcançou, e nós não ministramos isso na vida dos irmãos, na vida dos outros, nós não permitimos que o irmão seja perdoado do mesmo jeito que a gente foi perdoado então é disso que ele está dizendo aqui, não deis lugar ao diabo, verso 28, vai ficando mais cara essa conta aqui, o bom era parar por aqui, né, porque a gente vai lendo aqui, de 28 a 32 aqui, vocês vão ver o tanto que vai piorar, ele diz, aquele que furtava, não furte mais, isso é natural, a gente ia fazer evangelismo na cadeia, todo mundo lá dizia, quando eu sair daqui, eu vou fazer só mais um furto, para eu retomar o prejuízo que eu tomei nesse tempo mas depois eu não vou roubar mais, por que que todos dizem isso? porque não entenderam a proposta é natural o cara se ferrar porque ele roubou, porque ele furtou porque ele cometeu algum crime e depois ele dá um jeito de falar assim não, eu vou parar, eu tenho só que resolver um problema depois eu vou parar, isso é natural agora qual é o sobrenatural? aquele que furtava não furte mais antes, trabalhe Trabalhar é sobrenatural? É, meus irmãos, acredite nisso. É sobrenatural. Principalmente se você furtava. Fazendo com as mãos o que é bom. Aí você diz assim, ah, mas isso aí é o plano de governo de todo mundo. Entra presidente, sai presidente. Todo mundo diz que o que nós precisamos é dar um emprego para as pessoas. né? Não, gente. A proposta aqui não é de emprego. A proposta aqui é de trabalho fruto de uma consciência. Olha como é que vai piorando. Então, para que trabalhar? Para que tenha o que repartir com quem tiver necessidade. O cara muitas vezes entrou para o crime e tal, por uma eventual necessidade. Não estou dizendo que era lícito, mas estou dizendo que ele, ah, eu estou precisando disso. Não tenho isso, fulano tem. Eu vou lá, pego, resolvo, está resolvido o meu problema aí agora ele não foi chamado para parar de fazer isso, ele foi chamado para, parando de fazer isso, trabalhar, para quê? Para poder ajudar exatamente pessoas como ele foi no passado, que às vezes precisava de alguém que viesse e o ajudasse, porque tinha cabeça fraca, mas essa pessoa não existiu. Então a transformação é genial, meus irmãos, não tem nada a ver com o politicamente correto dos nossos dias, não tem nada a ver, é mudança radical de vida verso 29 não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe mas só a que for boa para promover a edificação para que dê graça aos que a ouvem gente, o que é palavra torpe? isso aqui é muito engraçado também né? Porque tem uma galera que fala assim, não, então todo palavrão seria uma palavra torpe né? no original a, a expressão torpe é, ela poderia ser traduzida de uma maneira muito precisa por podre, mas isso não faria sentido no português, né? palavra podre o que é uma palavra podre? então acabaram preferindo a ideia da torpeza né? porque atribui um sentido melhor, um sentido mais preciso, o que você quer falar? É, não é só o palavrão, mas é toda palavra, o palavrão também pode entrar, mas é toda palavra que diminui o irmão, que destrói o irmão, que diz uma coisa que o irmão não é. Então, por exemplo, eu já citei muito isso em pregação também. Tem gente que chama o irmão de bênção, mas com tanta ironia, mas tanta ironia, que aquilo lá pode estar sendo uma palavra torpe. A gente fala assim, ah, o Eric, ah, é uma bênção. E a sobrancelha que dá o tom, do quanto que o Eric é um cara problemático, é uma benção e é ruim isso, porque seria melhor que a gente fosse honesto, e outra, eu nem estivesse falando de você para outras pessoas, mas que eu estivesse falando é para você, que é você que é o interessado do seu próprio problema, e falar, Eric, a palavra de Deus diz assim, eu vejo que você tem dificuldade, então você é isso, isso e isso, e aí, então, eu te ajudo, é diferente, agora toda vez que eu uso qualquer palavra né, nesse sentido que realmente que denigre que diminui que distorce que destrói o outro eu estou proferindo uma palavra torpe então gente os palavrões é, eles não são é, eles não são convenientes também né irmãos não dá para falar palavrão em qualquer contexto mas o texto aqui não se refere àquela ideia de você levantar de madrugada sem acender a luz chutar o pé da cama e falar aquele palavrão sabe, e aí você pensa assim ah, rapaz, Deus ficou triste agora por causa disso, não, não é disso que se trata Marcelão, tem que pausar de novo aí Hã? tem mais 10 aí? ah, então beleza desculpa, olhei errado então não é disso que se trata, tá irmãos? É, mas eu, eu penso muito nisso, às vezes há muita ironia, há muitas coisas que a gente coloca na nossa maneira de falar que podem estar sendo palavra torpe, então aqui o texto ele diz, ó, não é para sair da vossa boca nenhuma palavra torpe, isso basta? Não, mas tem que sair da nossa boca, que for boa para promover a edificação, para que dê graça àqueles que a ouvem, então o desafio não é não errar, o desafio é acertar, verso 30, este texto aqui também é maravilhoso, diz assim, ó não entristeçais o Espírito Santo de Deus no qual estáis selados para o dia da redenção alguém tem alguma outra versão aí que está escrito diferente o entristeçais? não, todo mundo aí tem entristeçais? tem algumas bíblias, eu me lembro que fala assim, não extingais de extinguir outros falam, não apagueis e aí muita gente acaba entendendo o negócio de uma maneira equivocada, pensando assim, ah, então eu estou apagando o fogo do Espírito, ou seja, eu estou matando a presença do Espírito em mim, meus irmãos, o próprio versículo explica, ele diz, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção, então o Espírito já nos selou, não tem como arrancar esse selo, esse selo é de Deus, então esse apagar... É no sentido de entristecer mesmo. Eu gosto até dessas traduções mais antigas, porque aqui elas são muito precisas. E como que nós entristecemos o Espírito de Deus? Pecando conscientemente. Toda vez que a gente sabe o que não deve fazer e ainda assim faz, nós estamos apagando um pouquinho daquilo que deveria ser essa chama do Espírito. Na sua Bíblia, tá? É. Ah, legal. Faz couro, né? e é a mesma ideia, é o mesmo sentido, primeira é, sim, é, sim, é, não é o apagar no sentido de agora eu não tenho mais o Espírito, porque isso não é possível, é porque na verdade a gente deveria é, se revestindo do novo homem, fazer com que o Espírito queimasse ainda mais forte, nós estamos tentando abafar a chama do Espírito, essa é a ideia, é. não, apagar não tem jeito né gente, a gente não consegue nem acender a chama do Espírito, como é que nós vamos apagar? Isso é dom de Deus, né? ou Deus colocou em nós, ou então não vai acontecer, verso 31, e aqui agora, ele dá exemplos práticos, de coisas que nós, não devemos fazer, os pecados que nós praticamos, que entristecem o espírito. Então ele fala, toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia, sejam tiradas de entre vós. Gente, aqui tá quase todos os pecados do mundo, se você parar para pensar. né Está tudo, o que você conseguir imaginar, aí você vai ver que é fruto destas disposições equivocadas do coração. Tá? Então nós precisamos é, entender que isso aqui não cabe mais na nossa vida. Verso 32, Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então mais uma vez o verso 31 e o 32, você vê, ele diz assim, ó, Não sejam mais assim, mas agora sejam assim. Então, não é apenas se esforcem para não errar, mas entendam que vocês foram chamados é para acertar. E assim termina, meus irmãos, o capítulo 4, que era a proposta do que a gente tinha trabalhado hoje. Que a gente possa inclinar o nosso coração para isso, viu? E nessa luta contra o pecado, este foco de tentar acertar, ao invés de tentar não errar, é o pulo do gato da caminhada do cristão, viu? É o pulo do gato. Tem muita gente que só evitando erros, consegue ter uma vida ainda muito distante de Deus, e muito desconectada da responsabilidade da edificação mútua na vida da igreja. É triste isso. Gente que se você olhar as práticas, a pessoa não faz nada de errado. Mas isso não basta. Quem se revestiu do novo homem agora, que foi gerado na verdade, essa pessoa não pode apenas não errar, essa pessoa precisa começar a acertar. Então tem que ter fruto. Não adianta ser uma árvore limpa. Não adianta ser uma árvore bonita. Tem que ter fruto. E fruto, meu irmão, não é quantidade de pessoas. Fruto é qualidade de todas as coisas que Deus depositou, sementes na nossa vida, que agora deveriam ser geradas a partir de nós, de modo a alimentar não apenas a nós mesmos, como também os outros. Isso aqui é fruto. tá? É isso daí. Vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nos colocamos mais uma vez na sua presença, agradecendo pela oportunidade de refletirmos à luz da sua palavra sobre tantas coisas preciosas para a nossa caminhada, que o Senhor possa sondar o nosso coração e nos relembrar da importância de nos despirmos do velho homem, de nos despirmos da, daquilo que nós éramos, que não serviu, para resolver nenhum problema da nossa vida, mas que muitas vezes a gente só maquiou isso daí, e trouxe para a nossa jornada de fé com o Senhor, mas se não serviu nem para nós, Pai, com certeza não serve para o Senhor também, que o Senhor nos dê discernimento a respeito disso, e mais ainda pedimos que o Senhor nos dê também discernimento a respeito de qual é a vestimenta do novo homem gerado em Cristo Jesus, que deveria ser a nossa vestimenta cotidiana, usual, como nós podemos nos dedicar a acertar mais, ao invés de apenas ficar tentando evitar o erro. Que o seu Espírito pese a mão no nosso coração, nos trazendo essas reflexões o tempo todo, Pai, para que nós não sejamos reprovados na jornada de fé, mesmo que a gente tenha é, a aparência ou o discurso correto. O Senhor olha o coração e por isso nós pedimos que o Senhor sonde o nosso coração e nos dê as motivações corretas em todo o tempo. Em nome de Jesus, amém.